0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC, ça y est, la Ligue des Champions est de retour, il y a eu le premier match face à l'Ajax Amsterdam, alors on débriefe tout ça juste après le générique
1: We are
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre et on l'espère des futurs champions d'Europe. Aujourd'hui les amis au programme l'édito, nouvelle rubrique de ce podcast. Bien sûr, on va aussi vous débriefer le match et nous donner chacun notre tour l'homme du match pour cette rencontre face à l'Ajax Amsterdam, euh, ensuite on va avoir là, une petite interview de notre invité incroyable, on en parle dans quelques instants, et enfin une seconde nouvelle rubrique de ce, de ce podcast, le quiz qui sera animé par Alexandre. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai une équipe de copains vraiment très, très 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 solide, et aussi un invité de marque qu'on accueillera en dernier, parce que voilà, on est très mal élevé dans ce podcast, le premier copain de la bande, comme à l'accoutumée, est une copine, et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
2: Eh bien, si j'étais Julien Febro, je dirais rendez-vous au premier virage, mais comme je suis Audrey, je vous dis, préparez-vous à ce qui va suivre.
0: Waouh 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 wow. Alors visiblement, c'est pas une rêve de foot, moi je suis largué. Euh, J'espère que <rire> les je chers auditeurs, vous, vous compris, avez une culture beaucoup plus ouais, large. Bon, moi je l'ai. Ok, très bien, super. Notre deuxième copain du soir. On refait un petit instant promo parce que Noël approche à grands pas. Il est jamais trop tard. Auteur de la première biographie francophone sur Jürgen Klopp aux éditions Talent Sport, c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
3: Salut à tous, ça va très bien, merci.
0: Le troisième copain du soir. Ah oh là, là 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 là. Il a allumé 174 cierges pour les ligaments croisés de Virgil Van Dyke et visiblement ça n'a pas été suffisant. C'est Julien. Salut Julien, comment ça va Salut, Salut, ça va les gars Bah écoute, ça va très 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 bien, merci Et enfin Je pense qu'il est temps d'accueillir Notre invité vraiment incroyable Alors je, je vais pas en dire plus On va l'accueillir tout de suite Surtout qu'on a un édito qui va lui être dédié après Youssoufa, bonsoir
1: Bonsoir, <rire> bonsoir l'équipe, vous allez bien
0: bah écoute, avec toi parmi nous, je pense que ça peut que aller. L'excitation est à son paroxysme, hein, vraiment. J'ai cherché le mot dans le dictionnaire juste avant. Donc, euh, voilà, donc, ça fait hyper plaisir de t'avoir. Voilà, fan de Liverpool depuis, depuis très très longtemps, hein, on est d'accord.
1: Depuis, depuis très très longtemps, assez pour souffrir du manque, du manque de titres en championnat. Ah, <rire>
0: voilà, et, et donc voilà, t'as été soulagé quand même dernièrement. C'est très très bien. Oui, c'est vrai. Écoutez les copains, on va commencer sans plus attendre ce podcast en commençant par la première rubrique. C'est l'édito Jingle.
1: It's a very erotic voice, by the way.
0: Et en parlant de voix érotique, Julien, je te laisse la parole pour l'édito. Bon
4: bah alors, euh, voix érotique, je ne sais pas, mais on va essayer de, de s'appliquer en tout cas. Euh, et, et juste avant de commencer, je voudrais juste dire un truc, c'est que les gars, cette histoire d'avoir Yusufa euh, dans, le post dans le podcast, ça va nous coûter super cher. <rire> enfin, parce que le deal sous-marin, c'est que je vais être obligé de divorcer pour me marier avec lui. Voilà, vous savez tout.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais, vrai.
4: vrai. Vraie histoire. En tout cas, voilà, Youssoufa, Youssoufa. Que dire à part, euh, enfin, finalement. Enfin, mais surtout, quelle chance de t'avoir dans Cochin tu ne peux pas savoir à quel point ta présence ici nous fait plaisir. Alors, pour te rendre l'appareil comme on est des mecs sympas, on va exaucer un de tes voeux. Alors, peut-être que tu es en train de te demander lequel, mais un jour, tu as dit que si tu étais footballeur, tu aimerais avoir un nom allemand. Alors, ouais, dans copain, ouais. Alors, dans Copain, écoute, on exauce toujours les souhaits de nos invités. Et au hasard, allez, euh, on, va te... on va te dire que tu t'appelles euh, Jürgen. Ça te va <rire> oh parfait voilà. Alors Jürgen, tout le monde te connaît, artiste, rappeur, tu as souvent parlé de Liverpool dans tes textes et on y reviendra euh, Tu as même posé en maillot sur une de tes pochettes mais là aussi on y reviendra euh, Jürgen, tu l'as dit toi-même, tu as grandi avec Steven Gerrard et nous aussi Enfin surtout moi parce que les autres aiment bien le rappeler mais je suis le plus vieux de la bande tu as souvent parlé de ton amour pour les raids Et pas comme le disent les plus gros relous qui n'aiment pas les nouveaux. Un footix Non. Toi, tu es un vrai copain. Et tu arrives à un moment plutôt difficile de ce début de saison. Ouais, les croisés, tu connais. C'est Virgile <rire> Moi, j'ai encore l'image en tête de cette sortie dégueulasse de Pickford. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment moins dégueulasse quand même qu'un texte de Jules. Je sais, c'est gratuit. Mais comme je. C'est gratuit, mais comme je suis hors jeu on ne peut pas me pénaliser. Bon, Jürgen, revenons à nos moutons. Nous ne sommes pas là pour te juger, nous sommes là pour t'introduire. Enfin, pour te présenter à notre petite communauté d'amateurs de football, de terrain gras et de Guinness. Nous sommes là pour parler de foot, ce merveilleux sport qui est bien plus que tout cela, comme chacun le sait. Jürgen, non, tu n'es pas le seul à aimer Liverpool. Non, et tu pourras le dire à Gigi l'amour de ta vie, elle qui pensait que nous n'étions que deux quand on s'est rencontrés. En tout cas, bienvenue dans la bande de copains et on est très fiers de t'avoir avec nous
3: voilà, <rire> ah, merde, bravo, bravo quelle plume Quel... c'est écrit il a, avec, il avec le, le il...
4: et avec euh, mes pouces sur mon téléphone <rire> <rire> en tout cas il n'y a que des vraies histoires dans ce, dans ce mot
1: il a, il a, tout était vrai, tout était vrai, à part une chose, tout était vrai. Hein, mon amour, le deal qu'on a passé, l'envie le, d'avoir un prénom allemand, mais juste euh, à propos de Jules, ouais. Jul, ce week-end encore, tu m'avais dit que tu avais adoré le dernier disque, donc euh, voilà. <rire> <rire>
2: <rire> il est balancé
1: <rire> Oui, mais c'était pas que lui, c'est pour ça. <rire> non, non, non.
4: Mais tu me connais, connais, tu me connais, je ne peux pas faire deux phrases sans être de mauvaise foi à un moment donné. <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai.
0: Sur vrai, ces révélations dignes de Monsieur Onglat, on va peut-être passer au débrief. Et comme me l'a dit Julien la dernière fois, on m'appelle l'OVNI. Voilà, donc, très cher <rire> copain Youssoufa, il est maintenant temps de passer au débrief de ce premier match de Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam. Première question, voilà, très basique, très classique. Et bien sûr, là, je vais faire preuve de politesse. Youssoufa, je te donne la parole en premier.
1: Qu'est-ce que tu as pensé là, de ce match face à l'Ajax euh, Au coup de sifflet final, genre, euh, genre du soulagement un peu quand même, parce qu'on ouais. euh, n'est pas dans la forme de notre vie. On n'a pas eu la news la plus agréable de notre vie avec euh, mm -hmm. la blessure de Virgile. Donc franchement, et puis on a tous vu la compo, on a, on a vu ce, ce milieu de terrain enfin, qui n'est pas le milieu de terrain habituel, hein, ce n'est on va, on va, pas, pas nos têtes de gondole, donc euh, quand même de l'inquiétude. La Jacques, ce n'est pas le Bayern, mais ça reste quand même la Jacques, ça reste la Ligue des Champions et c'était chez eux. Donc euh, soulagé, je ne vais pas mentir, soulagé, pas spécialement rassuré. Je ne sais pas si c'était le match pour se rassurer. C'est le match pour essayer de bien se rattraper et bien commencer en, en Ligue des Champions. Donc voilà, d'abord le soulagement.
0: Est-ce un sentiment partagé par l'équipe On va voir. Après la politesse légendaire, je fais toujours preuve de galanterie. Audrey, qu'as-tu pensé de ce match
2: non, dans l'ensemble, euh, bah, c'est vrai que c'était un match un petit peu... On ne savait pas trop comment l'aborder parce que ce n'est pas non plus la, la période la plus sereine du club, j'ai envie de dire, depuis que Jordan Club est là. Euh, après, euh, j'ai trouvé qu'en fait, on est monté en puissance euh, sur les 90 minutes, tout simplement. Euh, et qu'au final, euh, bah, je n'avais pas particulièrement d'inquiétude. Et c'est vrai que toi, entre nous, euh, tu nous as dit euh, que le banc n'était pas particulièrement euh, sexy. Mais finalement, moi, j'ai trouvé que quand les changements ont été faits, ça a apporté un, du 109 et ça a été très très intéressant à partir du moment où, où le trio de tête est sorti et pour laisser place à, à Jota, à Minamino et à Shakiri. Ah,
0: alors on va y revenir et c'est une très bonne remarque, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Avant ça, je vais avoir une autre question. Euh, comme l'a très bien très bien souligné Youssoufa, une des inquiétudes principales qu'on a, c'est que voilà, c'était le jour 1 depuis l'absence de Virgil van Dijk. Euh, Julien, est-ce que tu as été content de la défense qui a été alignée ce soir en termes de prestations
4: Ouais, franchement, euh, c'était pas mal parce que euh, l'Ajax, c'est quand même une équipe euh, qui aime euh, aller vite vers l'avant, qui a un jeu, assez, euh, un, un jeu assez vertical, un peu comme nous. Et franchement, avant le match, euh, vous connaissez euh, l'amour que je porte à, à Joe Gomez. Euh, franchement, je, <rire> je manquais un peu de sérénité, surtout quand en plus, ouais, j'ai vu, vu le milieu de terrain. Je me suis dit, est-ce que, est que Jones y va bien euh, est-ce qu'il va bien rentrer dans son match euh, si on perd un ou deux ballons rapides euh, ça peut vite partir j'ai clé dans le dos franchement j'ai eu un petit moment de doute euh, euh, qui je dois le dire a été assez vite chassé alors je, je, je suis encore de, 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 un peu de mauvaise foi parce que je le suis toujours euh, à un moment donné ils, ils se sont chiés dessus un peu avec Adrien euh, <rire> ça y est on est reparti pour un scénario catastrophe où on va tenir le ballon, ils vont venir une fois dans la surface, ils vont marquer. En première mi-temps, ça a été un peu compliqué, mais j'ai trouvé que, la, comme tu l'as dit Audrey, la deuxième mi-temps, on est monté en régime, on a pris confiance et j'ai trouvé ça beaucoup mieux.
0: Alex, du coup, Audrey nous a parlé sur la question d'avant des, des changements. Est-ce que tu penses que les trois changements qui ont été faits de façon assez radicale par Klopp, c'est une volonté de passer un message un petit peu aux trois titulaires habituels ou est-ce que c'est là pour un petit peu juste faire tourner parce qu'on a beaucoup d'échéances qui vont s'enchaîner hein, de façon euh, avec un rythme très effréné
3: je dirais plutôt deuxième option même si euh, les trois de devant n'ont pas été, euh, été excellents même si Mané a plutôt fait son match a été je trouve le plus dangereux sur le côté gauche avec Robertson Salah et Firmino on les a connus meilleurs et j'ai l'impression qu'à la demi-heure de jeu enfin il reste une demi-heure à jouer et on avait besoin un peu de de jambes un peu un peu fraîches devant euh, parce que l'Ajax euh, commençait à, à pousser un peu plus et, et donc voilà je pense c'est plutôt la deuxième option une gestion parce que là on sait que euh, avec un calendrier ça va être un calendrier démentiel les prochaines semaines avec un match le week-end en Premier League et un match de un match de Champions la semaine pendant trois semaines d'affilée donc euh, je pense que voilà Klopp euh, a besoin de, de gérer un peu son effectif et là pour le coup euh, même si on a connu mieux comme banc devant en tout cas il peut le faire là. avec Minamino, Chakiri et, et Jota euh, il aurait tort de s'en priver euh, si on a pris Jota à presque 50 millions c'est pour, euh, pour le faire jouer plus que 10 minutes à la fin donc, euh, donc moi je pense c'est plutôt une, une gestion et ça a été bien fait parce que comme, euh, comme tout le monde l'a dit en, en deuxième période et notamment en fin de match on s'est créé les meilleures occasions
0: exactement des mmh. espaces se sont créés sur le terrain et, et voilà euh, Yous, comment tu vois, toi, ce qui va venir, du coup, là, cette saison, autant en championnat qu'en Ligue des Champions Est-ce que tu penses que l'absence de Virgil van Dijk, allez, on va dire que la saison est quasiment cuite pour lui, ça va être quelque chose de rédhibitoire pour les Reds Ou est-ce que tu nous vois capable de surmonter ça et de quand même aller chercher un trophée
1: je, je, je reste persuadé que quand, quand, quand as le meilleur défenseur du monde, et on sait ce qu'il a changé dans la dimension du club, clairement, dans la séquence clope, il y, y a un. Il y a un avant et un après, euh, euh, Virgil Van Dijk même si euh, c'est un peu pareil pour Alison, mais je trouve que c'est encore plus prononcé pour euh, Virgil Van Dyke. Mm -hmm. ça, ça aura forcément des conséquences. En plus, on le voit bien que son partenaire de défense centrale, ça n'a jamais été l'assurance vie, que ce soit à Lovren, que ce soit quand c'était... Alors, Matip, il, il a été parfois performant, mais on sait que ses blessures le, 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 le rendent souvent absent. Et Joe Gomez, l'ami préféré de Julia... On connaît ses <rire> limites. Euh, moi, 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 je reste avec, avec les saisons monstres qu'on a. Sans lui, c'est vraiment rédhibitoire, pour reprendre vraiment ton adjectif. Pour moi, c'est rédhibitoire. Et, et j'ai l'impression que le challenge de Klopp cette année, euh, et je l'ai vu un peu dans ce match-là, ça, 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 ça revient peut-être à ce que tu avais demandé juste avant, j'ai l'impression qu'il va devoir monter en gamme euh, son équipe B, pour dire ça comme ça, c'est-à-dire que mm -hmm. les, les seconds rôles, type, euh, type Matip, type Minamino, type euh, Jones, enfin, que ce soit les jeunes ou alors les, les types Jota, les nouvelles recrues, euh, et tout ça, vont devoir jouer, à, de, vont devoir se mettre à niveau, puisqu'on dit souvent de lui qu'il est dans son management, il a tendance à faire progresser des joueurs, s'il a fait progresser des, des inconnus comme Robertson ou alors, euh, ou alors comme d'autres, on se dit, ben... C'est l'année pour faire progresser tout le monde Pour qu'on n'ait pas l'impression dans cette équipe Que dès qu'il y a un, un, un des cadres Qui est en rade Là en, en l'occurrence c'est C'est Virgé Van Dijk C'est à dire qu'on a le sentiment que l'équipe va plonger Et moi je le prends un peu Alors Je ne sais pas si c'est une sanction Mais ce dont vous parliez tout à l'heure La sortie des trois là Moi je ne sais pas moi si c'est Parce qu'il reste une grosse demi-heure Ça reste la Ligue des Champions On mène, une une, une, mène 15-0 Et il sort les trois aussi loin que je me puisse m'en souvenir Je ne l'ai jamais vu faire sortir les trois d'un coup Alors peut-être qu'il décale et tout Là je qu'il y, y, y a les règles Depuis qu'il y a les cinq changements Mais les trois d'un coup comme ça mm -hmm. Je ne veux pas dire que c'est une sanction Mais j'ai l'impression qu'il a voulu déjà concerner un peu Tes... C'est son banc Qui d'habitude joue vraiment des seconds rôles Mais là vraiment une grosse demi-heure les trois ensemble mmh. euh, Voilà ça va être un peu le challenge Pour moi des prochains, des prochains mois de club Au-delà de la défense Vraiment c'est-à-dire que euh, Gomez va devoir sortir du bois Minamino, tous ses joueurs Jota, euh, Keita etc et tout. Vraiment il, on va devoir compter sur eux Si jamais on veut, on veut faire une saison pleine Avec un, avec un groupe plus étoffé moi, Je suis complètement
4: d'accord avec Ce que, ce que dit Yousse. C'est vrai qu'on euh, si on occulte entre guillemets la blessure de, de Van Dyke qui est là et on ne peut pas faire autrement euh, c'est vrai que sortir les trois de devant franchement ça m'a surpris d'habitude il en sort un ou deux dans la rencontre et il y en a toujours un des trois qui reste parce que euh, finalement je pense que pour lui c'est un gage de certitude en fait il sait que peu importe le temps qui passe dans un match il y a un des trois s'il en a une euh, c'est une action qui peut aller au bout et là j'ai l'impression que euh, depuis le début de saison et surtout sur ce match-là euh, ben, c'est pas forcément le cas, et finalement j'ai vu presque plus d'animation et d'action et aller euh, le plus proche, euh, on va dire, d'un du, geste final euh, quand on s'est retrouvé avec Jota sur le terrain et avec et est euh, Minamino. Et, 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 et bon, après, moi j'ai trouvé Firmino depuis le début de la saison complètement dedans. Euh, je sais même pas s'il a cadré une frappe euh, depuis le début de la saison, c'est pour dire, je pense que euh, les les trois de devant vont avoir une sérieuse concurrence cette année et quand je vois que finalement euh, on joue presque mieux euh, quand ils ne sont pas là et ben, bon, je ne sais pas trop quoi en penser en fait
2: Après juste pour rebondir sur ce que tu dis les, les équipes ont commencé à avoir l'habitude à défendre sur, euh, sur notre, notre plus offensif donc c'est clair que quand ils ont euh, Jota minami, et chaque iri qui qui ne sont pas les mêmes joueurs et qui ne font pas les mêmes déplacements, qui plus est à 60 quand as déjà 60 minutes dans les jambes et que eux ils entrent c'est clair que c'est plus difficile de défendre que de, de quand es habitué, même si euh, l'Ajax ne les a pas joués euh, récemment. Mais je pense que dans l'approche en fait défensive, c'est pas du tout pareil d'avoir les titulaires ou les remplaçants.
0: Vous, vous soulignez tous plein de points intéressants. Euh, maintenant, je voudrais qu'on insiste un peu plus sur la défense parce que c'est vraiment là où le bas blesse aujourd'hui. On a reçu la news la plus terrible ce week-end. Euh, Alexandre, est-ce que tu as vu ou ce que tu as pu noter
3: une différence dans l'attitude de Gomez sur ce match Ouais, je trouve, euh, je l'ai trouvé plus, un peu plus patron en tout cas. Je trouve qu'il dégageait plus d'assurance et. Hum... Et dans les duels, je trouvais plus présent, je trouvais même dans les duels, il parlait plus. plus. C'est que quand t'as pas Van Dyke à côté, es obligé de prendre la responsabilité. Fabino était extrêmement fort, l'homme du match, euh, mine de rien, euh, défense centrale, il n'est pas habitué à jouer là. Donc j'ai trouvé que Gomez avait pris un peu son rôle de leader et moi, ça ne me surprend pas parce que je l'avais pris aussi, je me rappelle, d'un match à Everton, enfin contre Everton en Cup la saison dernière où Klopp avait mis quasiment que des jeunes. Et sauf Gomez en défense centrale, et j'avais trouvé Gomez euh, pareil. Il avait plus ce rôle de leader, il avait fait un super match, et peut-être que finalement, l'absence de Van Dyke, eh ben, ça va le responsabiliser, et, et il va passer un cap, en
1: tout cas, j'espère. Pour, pour rebondir ce que disait Alexandre, je, je suis assez d'accord. Hein. Moi, je l'ai trouvé, trouvé hyper concentré aujourd'hui, hyper concentré. Ouais. Euh, il ne s'est pas beaucoup. enfin quasiment pas fait déborder et tout ça là alors euh, je sais je sais que euh, généralement quand je joue avec euh, Van Dijk lui est plutôt centre droit là je l'ai senti déjà un peu plus dans un rôle un peu plus de libéraux Fabinho était, était un peu plus euh, euh, sorti un peu plus sur, sur les joueurs adverses et tout et je trouvé vraiment concentré il faut moi qui suis enfin moi aussi je suis dur avec lui je suis un peu comme Julien moi vraiment il, je le trouve extrêmement limité surtout ces derniers temps avec euh, au côté de Virgil van, euh, van Dijk là euh, je, je, je dois dire quand même qu'il m'a épaté Parce qu'il sort quand même du trou hein. C'est-à-dire que ce match contre Aston Villa On l'a tous vu on a, on a vu la catastrophe que ça a été Et au fait qu'il soit Aujourd'hui qu'il qu ait fait un match alors On ne va pas dire patron, n'exagérons pas Mais qu'il soit aussi concentré Qu'il gagne autant ses duels, qu'il soit aussi concerné Et tout ça, là, ça m'a épaté Est-ce que c'est un gage pour l'avenir Vas-y, on va faire doucement quand même le niveau peut monter en première ligue ou en ligue des champions mmh. mais j'ai trouvé vraiment son match sérieux et contrairement à l'habitude peut-être que lui il a besoin d'avoir les responsabilités pour être meilleur je sais pas mais en vrai ce qu'il disait Alex je suis assez d'accord avec ça
3: ouais et je suis, suis d'accord avec toi Ayus aussi sur le côté euh, axe gauche et c'est vrai que quand tu joues axe gauche tu es du côté de Robertson qui défend quand même beaucoup mieux que Trent on est d'accord Trent, Trent sur les sûr. derniers matchs a vraiment défendu juste. très mal et, et mine de rien ça retombe un petit peu sur Gomez. Gomez n'est pas exemple tout reproche, évidemment, sur les derniers matchs. Mais dans l'alignement, dans les compensations que tu dois faire, tu dois aller un peu plus dans le couloir de traîne parce qu'il monte beaucoup et que derrière, il est un peu, un peu ledge. Euh, donc ça aussi, ça, ça, change, ça change pour lui.
0: Et, et surtout, juste pour revenir rapidement dessus, quand vous remontez au match de Villa, où, bon, sur le score, on en a assez parlé, mais quand vous prenez le milieu de terrain qui fait piston droit d'habitude, qui est Henderson, qui était absent, c'est-à-dire que là, on, est, on a eu un côté droit de la défense Trent Gomez qui était hyper vulnérable. Avec Salah, on sait qu'il défend beaucoup moins que Mané. Et donc, pas Anderson dans le milieu pour essayer de compenser sur ce côté droit. Et bon, bah résultat, ça a été cata, 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 cata pour nous. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps pour parler du second défenseur central. Alors encore une fois, on fait une grosse dédicace à notre copain Jacques qui travaille ce soir sur les plateaux d'RMC pour la Champions League. Euh, j'ai eu notre correspondant une nouvelle fois, Jamie, euh, qui nous a laissé un petit message pour la prestation de Fabinho. Bosh, amazing, sir, great, fantastic. What else do you want me to say Voilà, c'est tout bonnement incroyable. Fabinho, on a l'impression que peu importe où il joue, il est bon. Audrey, toi voilà, qui suis Fabinho depuis l'ASM, c'est quand même fou, quoi.
2: Ça, c il essaie de me surprendre. Franchement, je n'ai pas les mots pour... Euh... Enfin, quand tu vois la, la prestation encore qui sort euh, euh, aujourd'hui, enfin ce soir, tu te dis wow, « waouh, le, le mec il en a vraiment sous, sous le pied ». quoi. Et tu as vraiment l'impression que, que c'est facile. Après, j'ai été un petit peu en panique au début du match parce que j'avais l'impression qu'il jouait un peu les pompiers de service et euh, son sauvetage euh, sur la ligne euh, m'a fait un peu peur. Mais au final, euh, il a un peu maintenu euh, l'équipe à flot. Et, euh, et au final, la prestation dans son ensemble, elle est, elle est juste incroyable. Il enfin, n'y a, a même pas de débat. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est l'homme du match et, euh, et, et de loin. Quoi.
1: Ah, franchement, ce soir, il a été, il, il a été royal. C'est un mec qui prend ses responsabilités. Et, et moi, même si je l'appréciais bien à Monaco, euh, je me posais la question de de sa capacité à s'imposer dans une équipe titulaire à Liverpool et, et rien que ça rien que la manière dont il est devenu notre, notre meilleur milieu de terrain prouve à quel point il est performant mais justement c'est sur ce point-là que et là je ne parle pas de la, du match contre l'Ajax je parle plutôt de la suite et de, de la manière dont je me projette et sur ça ça serait cool aussi d'avoir votre avis c'est qu'il fait un match royal ce, ce soir mais chez nous Fabinho, c'est l'un des meilleurs six du monde. Si je, si je, si je parle avec mon, mon, mon chauvinisme, je dirais que c'est le meilleur six du monde actuellement. Et j'ai toujours du mal, euh, même s'il y a des fois le, le feu dans la maison, comme c'est le cas nous avec l'absence de Virgile, j'ai toujours du mal à déplacer un joueur qui est impérial à un poste, parce qu'on ne parle pas de, juste d'un joueur bon, il est impérial à son poste, est un mmh. six habituel, et de le déplacer un poste où il s'en sort très bien à l'image du match d'aujourd'hui mais en fait où il est en compensation historiquement dans le foot de haut niveau après j'ai pas tous les exemples du monde mais que ça soit les Fernandinho à City quand il est devenu défenseur central que ça soit même les Luis Gustavo à Marseille quand il repasse défenseur central que ça soit Macher à Barcelone et tout j'ai toujours l'impression qu'ils peuvent être bons des fois même très bons des fois même mauvais mais qu'ils sont pas aussi c'est j'ai l'impression que c'est enlever euh, enlever un truc très royal pour, son, pour se contenter d'un truc bien alors que je pense vraiment qu'au milieu de terrain il peut encore, euh, il peut encore apporter beaucoup donc ce que vous en pensez c'est est genre lui la solution même s'il est bon mais on perd quand même un, on perd le meilleur 6 du monde en fait et ça je ne suis pas à l'aise avec ça
0: Alejandro vas-y je te laisse
1: répondre ouais, à ouais, je, je
3: suis tout à fait d'accord mais en fait c'est un peu ce que je voulais dire parce que moi en fait ça me fait presque alors je l'ai trouvé excellent mais ça me fait presque un peu chier de voir Fabinho derrière parce que voilà, pour moi c'est le, le meilleur 6 du monde en tout cas le plus complet il t'apporte autre chose même qu'un qu Thiago euh, il, est, il est physique il a une qualité de passe de ouf il coupe les actions euh, adverses de manière, euh, de manière super et, et par exemple en première mi-temps donc du coup il a été excellent mais s'il avait été au milieu je pense qu'on n'aurait pas conseillé autant d'occasions. et là il nous manque Ginny à jouer 6 à première mi-temps et tu vois qu'il n'a pas les réflexes du vrai 6 mmh, qui est devant la défense et, et en fait, je me dis peut-être qu'on concéderait moins d'occasions s'il y avait Fabi en 6. Bon, là, il n'y avait pas type évidemment, on pouvait difficilement faire autrement. Mais quand type sera, sera apte, moi je remettrai Matip Gomez et, et Fabi en 6 pour faire vraiment un axe à 3 ultra costaud. Je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit.
4: Et on l'avait déjà souligné, en fait, quand, quand avec Jacques, dans, par le passé, on avait discuté de, de Fabi en 5. C'est vrai que il est tellement fort qu'il peut jouer partout et c'est presque, presque son défaut il, il, il est capable de dépanner partout mais là où il est dans une dimension qui est bien au-delà de celle qu'il qu peut avoir derrière parce qu'il a une influence réelle dans le jeu c'est quand il est au milieu il a un, il a un jeu de passe courte euh, dans la verticalité qui est exceptionnel il a un jeu de passe long qui est exceptionnel et surtout comme, comme le disait Alex il a, une, il a une science du placement qui est extraordinaire il coupe les lignes de passe et il, il casse un nombre d'actions qui est euh, invraisemblable. Et c'est vrai que si jamais on pouvait l'avoir au milieu avec un
0: Alcantara, ouais, franchement, euh, moi je me mouille la nuque parce que ça va être incroyable. <rire> alors, j'entends tous très bien ce que vous êtes en train de dire. Et alors là, vous allez dire, eh, Maxime, tu te fais l'avocat du diable, t'es pénible, mais c'est mon rôle quelque part <rire> ici. Audrey, est-ce que tu ne penses pas que, bien sûr, tout ce que vous dites, je le partage, mais là aujourd'hui, maintenant, le cas de figure à régler numéro un, c'est. Van bike absent sur la saison donc est ce que tu penses pas que Thiago alcantara en 6 c'est quand même pas une, une solution dégueulasse et du coup avoir Fabinho dans l'axe ça <rire> permet de bien voilà de bien combler le manque
2: c'est un peu un problème de riche là j'ai l'impression d'être pep Guardiola avec tous mes milieux de terrain et savoir qu'il faire avec lequel mais mais après oui actuellement c'est vrai qu'il faut, faut pallier l'absence de, de, de van dijk après sincèrement non, effectivement, la solution euh, Thiago en, en 6, elle, je pense qu'il faudrait vraiment avoir des problèmes ou ne pas aimer le foot pour dire que ce n'est pas une solution euh, euh, qui, qui fonctionnerait totalement. Je pense qu'on a assez de, de joueurs euh, au, au poste du milieu de terrain, que ce soit en 6, en 8, en 10. Fin, on a une, vraiment une palette de joueurs avec des, des qualités euh, qui ils sont chacun différents et ça, c'est vraiment, je pense, la, la force de l'équipe de, de Klopp actuellement. Après, euh, moi, ce qui me, me gêne un petit peu, c'est que qu'il fait un match de fou euh, à, à ce poste-là, et, et effectivement, euh, Dieu merci quelque part qu'il fasse euh, ce match-là en sachant maintenant que, que Van Dyke sera absent pendant, pendant plusieurs mois. Mais en même temps, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose au milieu de terrain. Donc, j'ai l'impression qu'on va tout le temps se dire euh, qu'est-ce qu'on sacrifie au final Est-ce qu'on sacrifie la défense ou est-ce qu'on sacrifie le, le milieu de terrain tant que Thiago sera pas de retour Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop finalement. Donc, combien de temps euh, Thiago sera sa retour donc euh, c'est un peu un, un petit choix cornélien euh, quelque part même si actuellement avec la blessure de, de ma type ou du moins l'envie de, de préserver ma type euh, fait qu'on se pose moins la question sur le milieu de terrain ou, ou la défense pour le poste de famille
4: ouais, Sinon euh, juste pour en revenir euh, au, au consultant euh, qui parle le suédois euh, dont tu as joué l'extrait tout à l'heure il y a euh, <rire> donc, <rire> Jamie, Car Jamie, Jamie Carragher tout à l'heure qui disait euh, à la télé euh, anglaise euh, que Liverpool se devait d'agir de, et donc dès le mois de janvier d'envoyer de, 70 plaques sur uh,
1: mécano Ça n'a pas plu, ça a pas plu. Ah ouais, euh, non mais oui, mais moi je, moi je, je reste quand ouais, même après, c'est un peu notre refrain et tout, même si notre équipe tourne très très bien ces dernières années et tout ça, c'est un peu notre refrain de savoir... De, de, le rêve d'avoir un défenseur à la hauteur, sûr, qui nous rassure tous à côté de Virgile. Euh, et et c'est vrai que les débats ont été relancés au moment de la, de la blessure de Virgile. Je, pour être, Fabienne, que j'adore, pour être un tout petit peu moins optimiste que vous, et j'espère me tromper et tout, euh, sur toute une saison, c'est-à-dire où il faudra jouer beaucoup de gros matchs et tout ça j'ai l'impression que c'est un, un vrai milieu de terrain de duel duel c'est pour ça que toutes les qualités dont vous, de, 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 dont vous parlez le concernant euh, rejoignent ça et finalement l'espèce de discipline les paramètres comme les, l'alignement les paramètres comme, les, les, les paramètres comme euh, éviter les fautes ou alors gérer son tableau de... j'ai l'impression que c'est contre nature par rapport à son jeu aussi et qu'à un moment ça peut le rattraper parce qu'il aime le mouvement il aime la projection il, des fois il fait les fautes faute que je valide totalement, mais, que, mais dans, un rôle, dans un rôle de défenseur central, ça, ça va être pénalisant et à un moment, ça peut le plomber ou je ne sais pas. En tout cas, la possibilité mmh. existe et j'ai un peu peur de ça. J'ai peur qu'il ne soit pas si performant que ça sur, sur un gros volume de match de très haut niveau, pas parce que ce n'est pas un bon joueur, juste parce qu'il a un jeu qui n'est pas habitué peut-être à la discipline d'un défenseur central. Je vais dire ça comme ça. Et,
0: et pour appuyer tes, pro, tes propos, moi je pense que la, la plus grande crainte que j'ai aujourd'hui par rapport à l'absence de Van que si ce n'est que bien sûr c'est le meilleur défenseur du monde et on revient pas dessus c'est que Gomez c'est pas un leader, Matip c'est pas un leader, Fabinho c'est ouais. pas un leader et que du coup tu te retrouves avec une charnière centrale où tu personne qui a de la gueule, qui va rameuter tu vois qui va piloter, qui va diriger la défense et ça moi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu.
1: Ah, ah, rajoute à ça que Adrian, enfin En attendant le retour d'Alison Adrian ouais. est quelqu'un qui ne dégage pas un charisme fou Aujourd'hui il fait un match où il s'en sort pas trop mal Mais on voit bien qu'au niveau des épaules Il ne dégage pas ça Et Trent est encore jeune mm -hmm. Malgré tout son talent On voit bien que ces derniers temps il est un peu plus dans le dur Et qu'il doit s'occuper de lui-même Donc effectivement ce, ce déficit de leader tu es là de dingue
0: les copains, je vous propose rapidement, avant qu'on passe au match de ce week-end, de me dire vo votre homme du match. Audrey, pour toi, l'homme du match, même si je
1: pense qu'on en a un petit peu
0: parlé, qui c'est
2: Celui qui a le crâne le plus brillant de l'équipe de Lyon.
0: Ah, donc c'est plus Shakiri parce qu'il a fait des implants, donc <rire> Donc Fabinho, on est d'accord Oui, bien entendu. Ok. Alex, pour toi, c'est ce serait qui l'homme du match côté LFC
3: Pareil, j'aurais bien voulu être original, mais je vais dire Fabinho aussi.
0: Très bien. Julien, va vas-tu faire preuve d'originalité
4: Écoutez, malheureusement, je suis obligé de vous dire que je ne suis pas du tout original et que je
1: vais suivre la meute.
0: Très bien. <rire> suis le malin Yous, la conclusion pour toi, l'homme du match côté ah, LFC ah,
1: bah, bah, Du coup, je vais être obligé de faire l'original. Bien sûr, en vrai, dans, dans, dans le match, c'est Fabinho. En plus, il y a, y a... Il y a l'image de son espèce de sauvetage, s'ils euh, ont retourné là, qui va bien, ouais, qui va bien tourner euh, sur, les, sur les réseaux sociaux du club, ça va, ça va bien tourner ça, je les connais, eux, ils, aiment, ils adorent ce genre d'image, <rire> euh, mais pour, 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 juste pour mon cœur, un joueur auquel je ne croyais pas beaucoup et que j'ai trouvé très généreux, c'est Minamino moi je ne croyais pas ouais. beaucoup en lui, ben, je sais pas, je trouvais un peu timoré comme mec et tout, alors je n'ai pas trouvé éclatant de charisme non plus ce soir, mais qu'est-ce qu'il est généreux C'est vraiment un joueur d'équipe. Je trouve qu'il a beaucoup joué pour Shakiri, pour Ronaldo, pour, pour Jota et tout. Et franchement, il... son, son entrée avec les trois autres, au lieu, que, au lieu de baisser le niveau de l'équipe, ben, franchement, j'ai trouvé qu'on s'est maintenu. C'était peut-être la meilleure séquence euh, du match. Et même si Jota était très en jambes, ben voilà, Minamino pour... Faut juste pour l'amour, comme ça. Juste
2: pour... Re, reviens sur le podcast parce qu'on va te convertir à Minamino.
1: Euh, J'allais faire ouais, une auto-promo, mais
0: comprends. Yous, si tu veux comprendre la cause du recrutement de Minamino LFC, je t'invite à écouter le dernier épisode de notre saison 1 où on a avec Skill Corner, qui est la société française d'analyse de, de données qui travaille avec Liverpool et qui a grandement contribué au recrutement de Minamino et on explique tout dans le podcast. Donc vraiment, voilà. Si tu as une petite demi-heure ah, à consacrer. Ah,
1: J'en ai besoin parce que je connaissais peu le joueur, euh, je, je, il me dégageait pas en fait, après je regarde les attitudes aussi des joueurs, il ne dégageait sûr. pas quelque chose d'incroyable, mais ce soir je l'ai trouvé d'une générosité dingue, juste, très joueur d'équipe, très 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 joueur d'équipe, mm -hmm. et, 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 et il a amélioré tout, tout, tout l'entourage, tous ceux qui jouaient dans sa zone ont fait des meilleures courses, des meilleurs appels, et... et j'ai trouvé remarquable et une bonne complicité avec Diogo Jota pour le coup j'ai trouvé que les deux combinaient pas trop ouais. mal c'était
0: vachement mmh. intéressant à voir c'est prometteur pour la suite euh, les copains maintenant on va un petit peu sortir du périmètre européen, on va se refocaliser sur la première ligue, ce week-end on va rencontre rencontrer Sheffield United Julien, à quoi tu t'attends comme match parce que Sheffield ça va être une équipe un peu plus rugueuse que ce qu'on a pu avoir avec l'Ajax aujourd'hui
4: bah, ça va être une équipe un peu plus rugueuse, et puis euh, en première ligue, on reste sur euh, deux résultats qui sont, euh, on va dire, pas super convaincants. Euh, donc j'espère qu'on va, entre guillemets, euh, s'être remis la tête un peu à l'endroit euh, face à l'Ajax ce soir, et qu'en bah, une field, euh, on va retrouver le bon filon, et puis euh, essayer, euh, comme ce soir, de se faire un petit clean sheet, de prendre trois bons points qui vont être importants pour la, pour la suite. Et puis euh, voilà après euh, à quoi s'attendre euh, c'est difficile à dire Ça va être à nous de, une fois pour toutes de s'installer euh, dès le début du match dans le camp adverse Essayer de leur marcher dessus et puis jouer comme on a l'habitude de le faire en fait J'ai envie de dire que voilà, la balle est dans notre camp Il faut qu'on euh, se remette en selle vite et puis qu'on avance
0: Sachant qu'en plus Sheffield ne fait pas un début de saison on va dire, sur la lancée de sa saison dernière hein, C'est un peu en, en, en demi-teinte euh, Alex toi de ton côté Est-ce que tu penses que ça va être une victoire plutôt aisée Ou ça va encore jouer dans la difficulté comme aujourd'hui
3: je, je pense pas que ça sera Vraiment aisé Parce que comme tu dis Sheffield fait pas mon début de saison Et il y a un moment où ils vont reprendre un peu le fil Mais après euh, moi j'attends honnêtement Rien d'autre qu'une victoire de ce match euh, Moi je trouve que le match contre Everton était plutôt rassurant après la, la gifle à Villar En tout cas dans, dans le contenu Bien sûr euh, mais donc là, pour moi, là, le, le mois où il y a Allison qui est blessé jusqu'à la trêve internationale où on, on enchaîne les pépins, ça va être un mois de survie. Il faut juste prendre des points. Et après, on verra. Le, on, pour le contenu, on, on repassera. Mais, mais là, moi, je veux juste qu'on prenne des points. Si on gagne un zéro à l'arrache encore sur un but contre son camp, je prends.
0: Alors du coup, Audrey, on joue Sheffield. Rooster, est-ce que s'il marque, tu te crèves les yeux
2: <rire> Non, quand même pas, parce que 10, 10, 10, il marquera quand on mènera 3-0, donc ça fera 3-1 et ce <rire> ne sera pas grave, tu vois. <rire> non, après, c'est vrai que ce serait important de prendre les 3 points parce que dans les concurrents, entre guillemets, directs pour le titre, tu as United qui joue Chelsea ce week-end, tu as Arsenal qui joue Leicester, donc il euh, y a moyen de, de prendre un petit peu des points sur, sur ces équipes-là. Et, euh, et ce serait dommage de passer à côté surtout que bah, Sheffield est sur la, lance, sur la lancée qu'ils avaient depuis le, le retour du confinement donc euh, pour moi c'est trois points obligatoires aussi comme Alex
0: Du coup Yous Sheffield on sait que c'est une équipe qui a un, un jeu physique assez important est-ce que du fait qu'on n'est pas Van Dyke derrière est-ce que tu as une petite crainte particulière pour notre charnière
1: Moi j'ai une petite crainte pour tout le monde euh, nous tous et pour tous les matchs parce que la première ligue de cette année, on l'a vu par rapport à notre petit parcours pour l'instant, qui est un peu compliqué. Et puis même tout le monde, tous les gros se font graille. es en sécurité nulle part. Alors on bien a sûr. toujours dit ça de la première ligue. Mais cette, cette année, c'est un peu prononcé. En plus, moi, j'ai bien aimé l'expression que tu as dit euh, tout à l'heure. Je crois que c'est voilà, le, 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 le jour d'après, après Virgile. Mm -hmm. euh, on a été... On est un peu dans le monde d'après. Je ne sais pas comment dire ça. On, a, on, on, on sait tous euh, autour de la table que 2019, jusqu'à jusqu grosso modo le, 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 le Covid qui arrive, on a été dans une autre galaxie. Clairement, on était beaucoup trop loin au-dessus, en première ligne. Beaucoup trop loin, même en Europe, l'année de notre titre. Et là, on est un peu plus revenu sur Terre, parce que peut-être aussi les, tout le monde est monté et tout. Mmh. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en danger quand même tout le temps. Mais c'est pas grave, il faut qu'on apprenne les, les décisions d'arbitrage. Tout ce qui nous souriait, parce qu'on était dans une autre galaxie, nous souriait un peu moins à l'image du hors-jeu de, 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 de Sadio ah ouais. euh, la dernière fois et tout. Ça, ça, c'est n'importe quoi. Et, et, et du coup, même un contre-Everton, on n'est pas trop mauvais, mais finalement, c'est le nul. Euh, donc chez Fields, ils sont largement à notre portée, si tu veux mon avis, surtout par rapport à leur début de saison, malgré tout. J'ai l'impression que, allez, ça y est, là, on est revenu. On doit aller jouer vraiment les matchs. Tous les matchs maintenant, on doit les jouer. Avant, on gagnait même avec juste Laura là il va falloir, à l'image du match de ce soir avec là, contre l'Ajax moi je, je dis, il faut, il faut jouer on pourra plus, juste sur l'aura des rouges des, 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 des derniers mois euh, gagner les matchs et ça va être long
0: du coup est-ce que tu rejoins ce que nous on a pu dire dans les derniers podcasts, c'est que certainement cette saison on n'aura pas un champion à 90, 99 points peu importe, mais que ça va jouer entre 75 ouais. et 80 points, c'est les bonnes saisons où on bataille fort
1: c'est pour ça que je trouve que la saison va être passionnante malgré tout euh, ça va être je, je suis totalement d'accord je, je, je sais pas après peut-être que vous avez, vous avez vu ça mais je pense pas je, je vois personne dominer de la tête et des épaules match mm -hmm. après match comme ça comme l'impression qu'on qu dégageait nous-mêmes ou comme city a dégagé les, les lors de ces grandes années et tout euh, c'est pas du tout le sentiment que j'ai euh, tout le monde est là pour se rebiffer et puis aussi, c'est peut-être propre au foot moderne les équipes se corrigent vite par rapport à, leur, à, à leurs adversaires une fois. on lit très très vite les systèmes, la manière de, 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 dont, 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 les, dont les meilleures équipes jouent et on, on se rapproche vite d'elles et, euh, et beaucoup de gens sortent la tête on voit, on voit, on voit Everton, les Wolves même si c'était un peu compliqué mais dès l'année dernière on voyait que c'était compliqué, Leicester bien entendu Arsenal, Tottenham enfin on va devoir se battre, c'est pas gagné du tout, c'est pas parce qu'on est champion du temps. Le champion sortant n'est même pas favori de, 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 des pieds, de, de, de la tête et des épaules. Ouais.
0: Le back-to-back -back est une grosse perf en première ligue, nous, c'est vrai qu'on n'a rien voilà. de garanti et cette saison va être ô combien passionnante. Euh, les copains, on va pas se quitter tout de suite, on va faire durer le plaisir parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, on a une seconde nouvelle rubrique animée par notre très cher Alexandre qui nous a préparé un petit quiz. Avant de nous expliquer les règles, on va écouter le jingle. Ah oh oui, 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 oui. C'est la mer noire. <rires> <rire> <rires> <rouille> <rire> <t 'imitation>
3: <tu> Alexandre, je te laisse la main, tu deviens le maître de ce podcast. Je suis tout ému d'avoir un, un quiz. Pour cette nouvelle un jingle pour cette nouvelle nouvelle rubrique quiz. Euh, donc je vous propose quatre petits quatre petits jeux, bon euh, très sympa. On va essayer de faire euh, rapide comme ça, c'est il euh, y a du rythme. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que Liverpool a joué à Amsterdam ce soir. Oh là là. J'ai fait mon EVG là-bas. Votre... Ah, alors là. <rire> il, y aura, il y aura pas de, il y aura pas de questions sur. Euh sur le VG parce que je pense que ça serait. Faut pas que ta femme écoute euh, le podcast. <rire> Mais dites-moi. Chacun votre tour. Yous tu commences. Les joueurs néerlandais à avoir porté le maillot de Liverpool. Sachez qu'il y en a au total 10. waouh wow. C'est sûr j'ai pas les 10. Kate Dire Keit, tout à fait. Audrey, bon Audrey,
2: allez, vas-y, Bolo Zenden.
3: Ouais. Bolo Zenden, c'est bon. Julien, à toi. Euh, Babbel oh ouais. c'est bon Max à toi Virgil van Dijk ouais <rire> oh, <rire> oh, Yous à toi Génie tout à ah, fait c'est bon là ça va commencer à se compliquer un peu
2: ouais là, ça va ah. devenir compliqué il
3: y en a il y en a deux trouvables et et, et deux autres costauds il y en a deux très ouais. récents
2: de très récent. Ouais. Mon dieu, là comme ça Je n'y ça me vient pas.
0: Est-ce que si j'ai euh, eu un autre choix, c'est moi qui gagne ce point
3: <rire> euh, Julien de jouer. Audrey éliminé. Ouais. Okay. Julien, t'en as
0: Julien
4: crève, pas euh... moi.
3: Crève. <rire>
4: attends, attends, attends. Ouais, il cherche sur Google, c'est de la triche, triche. on l'a donné. On écoute tous foot là, bon. Bon. de. Attends, 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 j'essaye de, de me souvenir qui est. A... Sí, parce que très récent. Il y a. Je... Putain, il vient... on vient de le. Euh, ah ouais! Que... ever il était néerlandais. Ah, Tout bogasse. à fait, c'est bon. <rire> ce <que rire> ah, le bogasse. Sur bogasse.
3: le fil. Yous à toi, il en reste. Il en
1: reste il il y a Max d'abord.
3: Ah, Max, pardon, Max. Ouais. Yann Kromkamp. Ouais. Bien joué, ça c'est ah, oui. Yann Kromkamp, ah, ouais, 2006-2008. Ouais. Échangé ah, ouais, avec Rosemi à Villarreal. Donc il en reste deux. Il en reste deux. Euh, oh, trois, là. pardon, il en reste trois.
1: Je
2: te oh, donne ça un indice, il y a un rouquin dans le lot.
1: Il y a un rouquin dans le lot. Le... Et ce n'est pas Paul Skolls. Il est irlandais <rire> des... ouais. C est, c est pas... Non, c'est pas Riser il n'est pas. Non. Non, non je ne l'ai pas.
3: Il y a un ça gardien
1: aussi, you. Il y a tout à fait oui. un gardien ah.
3: aussi. Allez, dernier. Je te donne un petit indice, Tu est l'invité. Il y en a un qui est dans l'effectif actuel.
4: Oh, oh.
0: Mais pas en pro. Oh ouais. il, a, ouais.
3: il, a, il a
1: joué. Il a fait les, quelques crois, apparitions, mais. Mm.
2: Mm. Son nom commence comme Virgil. <rire> Allez,
1: euh, Von. Vas-y pas, vas-y pas. 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 Allez, élimine.
3: Il est désolé, il Ça me fait de la peine de dire ça. Qui <rire> euh, reste, le... reste dans le game C'est un duel, Julien, Max, là, ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Allez, Julien, à toi. Bah, j'en ai plus qu'un. J'ai le gardien, Westerveld. Westerveld, bien joué. Bien Max vu. et moi je réponds par
0: Seb Vandenberg.
3: Seb Vanderberg. Bah, j'irai bon. pas
0: plus loin. J'irai pas plus loin.
3: Là, si vous trouvez le dernier, bah, franchement non frérot, non. je l'ai pas non plus. Le, je premier, honnête, le, je le premier qui trouve à gagner, mais je le connaissais pas non plus, c'est Eric Meyer, 99 2000 27 matchs de but. Wow. Acheté au Bayer Leverkusen International wow. Néerlandais. Je l'aurais jamais trouvé si vous l'aviez <rire> franchement. Attends, on est des faux fans, lui non, ça y est, Lui-même il
1: l'aurait jamais
3: trouvé. Même lui, ouais euh, deuxième petit... Je vous fais un petit, un petit rébut avant un, avant un coup sur Steven Gerard Un petit rébut, donc voilà le, là c'est le premier qui trouve balance la réponse et aura gagné Mon sûr. premier est le texto qu'on envoie à son pote quand on est un peu en retard Mon deuxième est l'endroit où l'on se couche Mon troisième est la traduction d'homme en anglais Mon quatrième est Mimi Mati. Marie Littmanen est un attaquant. Bien joué. Aye. Oh la la, bon, 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 Bien joué.
4: <rire> yes, yes. yes. Ah, très fort. <rire> Mais en fait, je voulais juste dire que d'emblée, je pouvais pas jouer parce que je suis jamais en retard.
0: Oh, excuse-nous! Et moi je
2: suis toujours à l'heure, donc voilà.
4: Ouais. J'hésitais aussi avec personne ne m'invite, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop nul.
0: C'était
3: long comme nom, quoi. Je fais un point sur les scores,
0: Maxime 12 points, les autres 0. Allez, on continue.
3: Maintenant, trois petites questions dédiées à notre idole à tous, Stevie G. Donc là, pareil, le premier qui a la réponse balance, et si c'est une question de rapidité, je serai un juge intransigeant. Contre quelle équipe Steven Gérard a-t-il joué son premier match en équipe Et pro
2: Wolverhampton.
3: Non. Blackburn. Blackburn, boum. Oh, oh est de bon, il y a de mots bon. novembre 1998. <rire> Très fort, ouais, là c'est fort. C'est beau. Face Merci. à quelle nation a-t-il inscrit son premier but en Coupe du Monde en 2006 Oh, je l'ai pas. <rire> Pardon. On est malin, là. Non, pas Japon. Jamaïque non. Mais c'est de, de ce niveau-là. Ouais. <rire> ça commence par un J ou... Non, non. Premier but en Coupe du Monde contre une petite équipe. Il avait marqué contre la Suède aussi en poule. Mais Il avait marqué le match d'avant. C'est un pays d'Europe Contre la
2: Suisse et il avait craché sur Alexander Frey.
3: <rire> non, pas contre la Suisse. Ce n'est pas un ]ité. pays d'Europe. Allez, encore 15 The secondes. Quarter. Non. C'est tout simplement okay. l'ogre Trinidad et Tobago. Ouais,
0: ouais, ouais. Impossible, je ne savais même pas que c'était un pays, je ne savais, <rire> savais, savais, savais pas que c'était
3: un
1: département. Je ne savais pas que Trinidad était à l'Arctique du monde.
3: Ah, ouais, ouais, je, hein. je crois que l'Angleterre avait galéré. Ils avaient gagné 2-0, je crois, ils avaient un peu galéré. J'avais collé des paninis, mais je ne me rappelle pas. Ouais. <rire> euh, dernière question sur Stevie G. Avant l'iconique numéro 8, quel numéro a-t-il porté à Liverpool Il y a, y a deux réponses possibles 28 ouais, et 17. 27. Ouais, 28 et 17, c'est bon, bien joué. Je vous pas, a répondu en premier. Je vous donne le point. Et enfin, dernier petit thème, inspiré du Burger Quiz. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce sera Gérard, Gérard, ou les deux. Je vais vous donner des affirmations, il faudra me dire c'est Steven Gérard, Gérard Depardieu, ou les deux. D'accord, vas-y. Il a joué dans une Dream Team. Gérard, non les deux, oh
0: putain, j'ai pas compris les règles. Les
3: deux, les deux, <rire> les deux, Dream Team, un film de 2016 que je vous conseille de surtout pas regarder. <rire> D'accord, bah, je penserais bien à pas le regarder. Pour <rire> peu, alors. On mettra une étoile sur Apple TV, merci Alex. <rire> Deuxième affirmation, il aime la bière, mais pas Phil Collins. Si tu veux. les deux Non, Gérard, Gérard, la Gérard, la Gérard. La Gérard, bien joué. Steven Gérard adore Phil Collins. Gérard. Bien sûr.
1: Ah oui, hein. c'est vrai, putain Merde, Ça, 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 ça pas toujours bien chez lui. Exactement. <rire> ouais.
3: Et enfin, dernière affirmation, est-ce que c'est Gérard Gérard ou les deux mon, ta mon talent a été reconnu à Los Angeles. Euh, les deux. Dit, les deux, les il deux. A, il a. Les deux, bien sûr, parce vrai. que Gérard Depardieu était nommé aux Oscars et le Golden Globe ouais. en 91 et que Sylvie ah. a bien sûr joué au Galaxy. Voilà. Bon bah écoutez, quel, je crois que quel, Max, Max voilà. et You sont, sont les deux vainqueurs de Squeeze. Hein. Bah, bien joué, bien. Julien. Ouais. Ouais. <rire> vous, avez, vous avez, été impressionnant.
1: C'est bon, beau. Je... À l'image de Fabio. Allez tous <rire> euh,
3: checker mon
0: profil LinkedIn demain. Je mettrai que j'ai gagné un jeu à égalité avec Yousoufa Là, ce sera <rire> en ligne demain matin. Il a pas de. <rire> je vais me la raconter de ouf avec ça. Écoutez, merci Alex pour ce petit quiz, franchement c'était le feu, hein. maintenant on va falloir nous préparer ça pour les podcasts parce que...
3: Je, je, je vais essayer, je vais essayer.
0: Et bien sûr très chers auditeurs, on espère que vous avez aussi apprécié que vous vous êtes pris au jeu. Euh, Yous, on va terminer bien sûr pour par parler un petit peu de toi et de ta passion brûlante pour le LFC, parce que voilà, au travers des échanges ouais. qu'on a pu avoir dans ce podcast, on sent qu'au-delà du LFC, tu es un vrai connaisseur de football, mais moi la question, la première question que j'ai envie de te poser... Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans la folie de Liverpool
1: euh, C'est cheminement par cheminement, ça ça ça, ça vient de loin. C'est euh, en arrivant parce que moi je suis né au Bled et, et en arrivant en France, je suis arrivé en France euh, tout début des années 90 mmh. et euh, donc c'était la grande folie Marseille. Donc euh, fan de Marseille comme tous les moments de cette époque-là et fan de Chris Waddle forcément. Et, et à la Coupe du Monde en et à la Coupe du Monde en il y a la Coupe du Monde en, en Angleterre euh, la Coupe du Monde où l'Angleterre joue une demi-finale contre l'Allemagne, Waddle met, la, met le pénalty euh, dans les tribunes et en fait je deviens fan de l'Allemagne de, de, de l'Angleterre j'en pleure, et en fait je m'intéresse avant de m'intéresser au championnat anglais parce que je crois qu'à l'époque ça passe pas vraiment à, à la télé et puis on doit sûrement pas avoir la chaîne j'aime bien l'équipe d'Angleterre et donc je la suis à travers les Coupes du Monde et jusqu'en 98 et là c'est au Owen en fait Pourtant, c'était la, la, la grosse période France avec euh, mm -hmm. les joueurs français à Arsenal. Mais il euh, y a Owen, il y a Michael Owen que je connaissais absolument pas, que j'ai connu pendant la Coupe du Monde. J'étais ado et tout, et il y a son but contre l'Argentine où je deviens dingue, le cadre, <rire> cadrage débordement sur Ayala et tout. Après, du coup, je me dis, mais d'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? et euh, du coup ouais, il joue à Liverpool Ouais, j'ai déjà entendu parler mais bon sans plus et tout et du coup euh, des fois quand je tombe dessus je regarde les résultats de Liverpool et euh, quand, quand Michael Owen arrive dans l'équipe première ben, c'est la période où toute cette génération là arrive ben, du coup Stevie G c'est les c'est toute cette génération là et je les suis il y a la finale de cup où il met deux buts Owen donc c'était vraiment par Owen que ça a commencé et puis très vite quand Stevie G rentre dans l'équipe première avec, euh, avec Gérard Rouillet, euh, ça devient l'idole et on se rend pas compte. Alors que moi, c'était plutôt un supporter ben de l'OM quand j'étais petit, etc. Et puis Liverpool rentre dans ma vie, et puis, et puis, et c'est à partir de là que ça bascule. Et Mais bon, en fait, c'est le début des problèmes parce que ne gagne pas très souvent. <rire> <rire> c'est ça. Donc du coup, je passe un peu pour un, pour un mec un peu bizarre parce que, enfin, je suis pas les mecs qui sont, ils sont fans du Real, ils sont fans de. De, de, de United etc mais moi je voilà et, voilà c'est l'âme du truc il y, a, il y a la finale de il y a la finale de Coupe d'Europe contre la enfin, tout ça ça m'accroche au club même, même même dans les moments durs il y a toujours il y a toujours un petit truc un peu passionnant qui se passe et tout et on recrute des joueurs et et je m'attache vite au club et puis ben, jusqu'aujourd'hui jusqu et et voilà et ça tombe bien depuis deux ans depuis deux ans ça sourit un peu plus et c'est très agréable ouais, t'as
0: as souffert t'as souffert as mérité d'en arriver là ah ouais. c'est marrant parce ah ouais, que l'histoire ouais. que tu racontes où justement tu tombes amoureux de, du LFC et c'est un peu de façon où tu l'équipe n'est pas au top c'est un peu ce que John Sulo nous avait raconté quand il était passé dans le podcast, c'est que c'était que lui il est tombé aussi quand, amoureux quand le club est venu au Havre et qui dit que bah moi mon grand frère est amoureux du Real et tout, c'était le seul un peu mec bizarre à être amoureux de Liverpool et personne comprenait trop pourquoi quoi. Et je pense que il ouais. y, y a vraiment une notion de club et de ce que le club représente que les gens n'arrivent pas à conscientiser justement en fait quand tu t'y intéresses pas.
1: Et effectivement, en fait, ce que... Après, je, je, je vais pas rentrer dans un truc qui est métaphysique chelou et tout, mais euh, Liverpool, et ça s'est confirmé avec les années, Liverpool m'a donné l'impression que c'est un club où tout peut arriver, en fait. J'ai l'impression que tout peut arriver. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on peut avoir une, une, la meilleure équipe possible et, avoir, et en fait tout rater, mais de manière spectaculaire. Et j'ai l'impression oh. qu'on peut avoir juste des mecs avec du cœur comme ça et tout. Et tout réussir et faire des trucs hyper flamboyants, c'est-à-dire mmh. que la victoire de 2005, c'est quand même un peu hors du temps. C'est-à-dire que euh, oh, à l'époque, je, je suivais déjà bien le foot, par exemple, et, euh, je suivais déjà bien le foot, mais peut-être de manière encore moins précise qu'aujourd'hui. Et des fois, quand je suis amené à revoir, par exemple, cette finale-là, je regarde l'équipe de Milan et je regarde la nôtre. Et en fait, ce qui s'est passé, est pas vraiment normal. En fait, il y, y a un truc un peu comme ça à, à Liverpool y, qui est dans l'excès, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que c'est le Ezel, c'est toujours, toujours dans, dans l'excès de quelque chose. Il se passe l'inattendu. Après, on l'a vu plus récemment avec, le, avec euh, Barcelone, avec le, notre retournement sur Barcelone, mais ça se passe aussi quand la glissade de Stevie G, c est, c est, ça, ça n'arrive pas, en fait. Ouais. Et il n'y a que chez nous que ça arrive. Mmh. Et, 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 et c'est ça qui rend, ça qui rend le, 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 le club passionnant encore plus. Les, 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 les 97 points d'il y a deux ans c'est-à-dire qu'en fait euh, on ne gagne pas pendant 30 ans et, et là, on, et là voilà, on nique tout mais malgré tout on est quand même pas champion. C'est alors, alors en, en battant des records de champions à qui ça arrive à part à, part à nous en fait et, et, et même cette année si tu regardes bien c'est-à-dire que je ne sais pas depuis que je suis la première ligue et, franchement essayez de me dire aussi vous de votre côté j'ai jamais vu quel, un, un club mener le championnat genre de 25 points à 8-10 journées de la fin nous ça nous arrive et il y a une pandémie mondiale qui arrive. Il n'y a <rire> qu'à qu vivre en que ça existe. C'est un truc de fou. Il n'y a qu'un nous que ça existe. Et c'est pour ça que je suis... je suis passionné par le côté un peu, un peu qui dépasse le foot. Même si le foot y est beau, la ferveur y est belle, etc. Mais j'ai l'impression que tout peut s'y passer. Et, et c'est ça qui fait que même quand on ne gagnait pas, on ne s'ennuyait jamais. Mm
0: -hmm.
2: Moi, j'ai une question parce que c'est vrai que tu as cette passion-là, mais tu la mets aussi euh, dans tes textes. Des fois, fin, de mémoire, il y, y a deux sons où tu as des, des, des phrases en rapport avec Liverpool. Euh, Corrige-moi ouais, si je me trompe. <rire> c'est
1: Liverpool. Liverpool.
2: Ouais, 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 ouais. ça. Et les éclairs de Steven Gerrard, et, ouais. euh, et en fait, je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu as plein de punches qui te viennent, avec Liverpool, et tu te tu te contiens un petit peu et tu te limites dans, dans celle que tu mets ou au contraire c'est un truc qui t'arrive ponctuellement et, et tu te dis non là je les mets et tu n'hésites pas une seconde pour, pour les mettre
1: pour, pour, pour être honnête avec toi je te jure que qu'en vrai je me limite pour éviter ah ouais de devenir parce qu'en fait j'en mettrais j'en mettrai beaucoup plus en vrai si je me lâchais parce qu'en fait c'est un truc qui est dans ma référence culturelle et c'est ce qui mm -hmm. me fait vibrer et, et en vrai j'en mettrais tout le temps et et, euh, et et des fois j'essaie de quand même de, de faire doucement pour éviter aussi de tomber dans la préve joke etc mm -hmm. de, de mec pointu de cop de Liverpool ouais, et tout sûr. genre euh, récemment enfin sur ce sur nouvel album là j'ai écrit une chanson qui qui euh, qui s'adresse à mon fils mais en fait il ça s'adresse d'une manière générale à, à tous les Pères et leurs enfants en fait hein, Un genre pour aller vraiment très vite Un genre de mistral gagnant un peu rap et tout ça là. Putain Youssou encore me la l'alarme à l'œil t'abuse En plus le, 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 le morceau est pas mal du tout et tout Il s'appelle mon roi oh là là. Et, et, et genre je donne des conseils de vie à, 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 à mon fils Mais en fait ça va au delà de mon fils C'est un gros tout ce qu'un père pourrait dire à, à, son, à son fils Et il y a un moment j'avais une phase sur Liverpool Et, euh, et au dernier moment je l'ai enlevé Parce que je me suis dit en fait c'est que des choses sur lesquelles tout le monde peut se projeter et là d'un coup ça devient vraiment trop précis tu vois c'est-à-dire je ouais. retiré à la dernière minute mais il mais y a un freestyle qui arrive là où j'ai une phase où, où je dis ouais j'arrive en traître comme un cordaire de Trent pour Origi oh. c'est <rire> cool, ça tu l'as laissé dans le morceau Max, ça, tu vas être obligé Ouais, ça, 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 ça c'est dans un cristal qui arrive très, oh. très, 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 très bientôt
0: là. Ça, Ma Max, les... tu vas être obligé de refaire le générique. Ah bah, non, 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 clairement. <rire> moi, mais n'y a pas de souci, y a pas de souci. Euh, sinon, je voulais passer un petit mot. Le morceau Mon roi en exclusivité sur Copain Podcast. Prends ça, Skyrock. Voilà. <rire> ça c'est fait, les frères. <rire> ouais. Prends ça, frère. Musa. Et <rire> <rire> euh... eh, on avait dit pas de blase, les gars. C'est vrai, pas de blase. <rire> Euh, Yous, on a un une autre question euh, du coup de Marvin qui fait partie de l'équipe mais qui est pas euh, dans dans l'émission ce soir. Euh, Marvin voulait savoir, est-ce que tu vas souvent en field et si oui, est-ce que tu voilà un petit rituel quand tu es amené à aller Enfield voir les Reds
1: jouer euh, Je vais pas si souvent mais j'y suis allé quand même quelques fois. Enfield, j'ai dû aller quoi, trois quatre fois. Je, j'ai plus toutes les fois. Alors, alors je... c'est horrible, c'est horrible, mais il faut que j'y passe. Ma hein. en première <rire> Enfield. Euh, ma première en field, c'est Liverpool Chelsea 2014. Non, arrête. Ouais. Ah que non, ah. que vrai. <rire> oh putain. Je vous jure que c'est vrai. Oh t'as pas, oh, pas dû. être bien. Ah non mais tu tu, tu rigoles que j'étais pas bien. <rire> ah, non, tu, tu, tu pas bien. Tu, sur bah, ce que je raconte, c'est-à-dire que comme nous tous un peu, cest après la, la, après la victoire contre City, on est on marche sur l'eau et, et je me dis bah, c'est notre année et you si tu dois y aller. Ben, vas-y là, quoi. Enfin, le club, il a fait sa part, fais ta part, quoi. déplace-toi et tout, et il euh, y a ce match contre Chelsea, et Chelsea, en plus, joue la Coupe d'Europe et il largue en championnat, et donc tu sens bien qu'ils vont lâcher l'affaire et tout, et moi, je connais bien Eden Hazard, et je lui dis dit, ouais, ben, vous jouez contre Liverpool, mets-moi des places, parce qu'à l'époque, je ne connais personne et tout, et il me dit, ouais, je te mets des places et tout, et j'y vais, et je l'appelle au moment où j'arrive à, à Liverpool, et je vois bien qu'il est chez lui et qu'il vient de se réveiller, et je dis, mais, enfin, enfin, quoi, pas là et tout, comment je fais pour les places et tout il dit ah non moi je suis à Londres et tout euh, mais il me dit, je te préviens tout de suite euh, tu vas voir les compos, tu vas être content je dis pourquoi et tout, bah il me dit bon bah en fait le, le coach il a décidé de ramener que l'équipe B il y en a rien à foutre du match euh, euh, truc euh, pour te dire même euh, c'est Dembaba qui a tes places euh, je dis ouais Dembaba il joue et tout dis, ouais non mais il y a Dembaba, il y a Salah, il y, y a que, que l'équipe B on a même pas, dit, et il me sort cette vanne il me dit même le coach a failli rester à Londres c'est des Hazard lui même qui me dit ça et je me dis, mais c'est une... Et je regarde les compos, et effectivement, je vois... Je crois que c'était Schwarzer dans les buts. Et... Enfin, je me dis, waouh, mais comment on va les boire Ça va être génial, mais cet après-midi. Et... et bref, je raconte pas la suite. Et voilà, je... Oh
0: là là, mais c'est incroyable C'est
1: incroyable C'est... Je vois... Quand je... Je... Ah oui, petite, petite, petite précision, comme c'est une place offerte par un joueur de Chelsea... Ouais je me retrouve dans le cop de Chelsea oh là <rire> là. <rire> je me retrouve dans le coffre de Chelsea donc il euh, y, y a Mourinho qui sort au début du match effectivement je vois Mourinho qui joue, qui était un peu special one beau gosse à l'époque mais qui arrive là pas rasé doudou nala ah oui, ouais. je, je, me, je me dis ah vraiment il en a rien à battre je confirme vu la compo, vu sa dégaine il en a rien à, <rire> à battre en plus tout le monde disait qu'il a toujours pris Brendan pour son petit protégé et que franchement, il va lui faire la passe décisive, il ne va pas s'impliquer. 1-0, je vois Mourinho, il ne bronche pas et tout. Sur le deuxième but de Willan etc. Ce connard, il vient devant le coffre de Chelsea, <rire> il vient jubiler devant moi comme ça. Il est là, Wah! Putain, j'allais <rire> mourir. Oh là là, mon Dieu ah Horrible mais... souvenir.
0: Et, et, et du coup, juste parce que tu pas resté sur cette mauvaise note, tu as refait d'autres matchs à Anfield depuis, qu'est-ce que tu as été amené à voir
1: J'ai refait, refait quelques, quelques matchs et le dernier, en date, c'est quand même mon meilleur souvenir. Euh, J'étais allé voir West Ham avec mon fils. Je voulais l'amener pour qu'il euh, qu vive le truc. Hein, tu ouais. sais, en, fait, en vrai, c'est de, de la corruption d'esprit, clairement. Ah, bien sûr, <rire> on influence les jeunes. <rire> Exactement. Et, et je l'ai emmené c'était le match contre West Ham euh, un peu avant la, la rupture du Covid. Et euh, j'avais trouvé, bah, grâce à un ami qui s'appelle Julien Grèce je crois, j'avais trouvé des places dans le cop. Oh là là. Et, euh, euh, et, euh, et histoire vraie, j'arrive et on, on me reconnaît. Quelqu'un me reconnaît et on papote, on passe la journée tous ensemble et tout ça. Là. Et il me dit, euh, tu sais, euh, je connais un pote qui connaît Sadio et je crois qu'il doit kiffer ce que tu fais et tout. Tu veux pas venir dans sa loge et tout. Et donc, euh, il faisait un peu froid. Et je, je, au début, je me suis dit, non, mais je ne veux pas les déranger et tout. Et je dis, je dis non, non, mais je vais garder, voilà quoi, par pudeur et tout. J'ai décidé de garder ma place pour les copes. Et puis, c'est vraiment froid. Et donc, du coup, je demande à mon fils, qu'est-ce que tu préfères et tout. Et il me dit, vas-y, ben viens, on va dans la loge. Et du coup, j'offre mes, mes places à quelqu'un qui n'était jamais allé en fil. Donc, plus, c'est trop, mm -hmm. trop bien. Et, je, et, et au fait, euh, je me retrouve dans la loge de, de Wadaldum avec sa femme et juste après, juste après quand, Sadio, enfin, quand la famille à arrive, quand ils ouvrent sa loge euh, je me retrouve dans la, dans la loge de Sadio avec mon fils, génial et euh, tous ses amis on, fait, on, on mène je crois à 1-0 on se fait rejoindre, il y a 2-1 pour West Ham puis on a 2-2 et puis 3-2 c'est Sadio qui, 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 qui marque je crois à la 82ème mon fils il en pleure tout, tout le cop est comme des dingues. Dans la loge, on est avec sa famille et tout. Dieu il arrive, il fait des photos avec nous. Moi, j'essaie je, de faire le mec hyper charismatique. <rire> <tout le monde. rire> je suis comme un dingue. Et, et du coup, j'essaie de me contenir. Mon fils, lui bah, il s'en fout, hein, il vit son rêve et tout. Et donc, il sort, il va dans les loges des autres joueurs. Oh, putain, et tout euh, et, 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 et il revient genre en mode « Ouais, papa !» et moi je, moi, je suis dans la retenue pour quand même, voilà, pour faire doucement et tout. Il fait, ah ouais, papa. Et je fais, ah, d'accord, ta petite photo avec ça là. Ouais, ça va. Ouais, cool. <rire> je suis le mec qui en a rien à montrer alors que je vais mourir, en fait. C'est trop, trop bien. Donc, euh, il voit Robertson, il voit Ginny, il en voit plein, il fait des photos. Moi, je suis resté beaucoup papoté avec Sadio. Et, euh, et Sadio, je vous jure, c'est vrai, il me dit, euh, il me dit, euh, c'est cool que tu sois venu et tout. Euh, euh, comme le titre ça sent bon, bah reviens. Je sais plus c'était quel match. On avait un match à, à à la maison qui devait être le match du titre, clairement. Chelsea. Et ouais, euh, ouais je crois que Chelsea. Ça. Non mais ouais. ouais, voilà. Enfin voilà. Et, et il me dit ouais, il faudra revenir à ce moment-là. Et en fait, Covid. Oh là
2: là. <rire> Alors,
0: ouais. mais, et, et voilà. On, on, euh, je vais te poser une question parce que. Euh comme tu l'as peut-être compris, on a eu deux fois dans le podcast notre, notre amigo John Sullo et il nous a raconté une ouais. histoire où il t'a croisé dans l'avion pour aller à Liverpool ou justement exactement il y a une histoire de personal chopper de Wijnaldum pour choper des places et en Exactement. donc c'est là où, en fait exactement. tu racontes la même histoire
1: qu'on on a un crossover dans le
0: podcast
1: il <rire> <rire> y, y, y a un film comme ça avec Nicolas Cage où il raconte la même histoire mais avec des points de vue différents de personnages bah, c'est exactement cette histoire là c'est incroyable et c'est ce jour là que je croise John et en fait euh, et c'est John qui me dit au début il me dit mais tu viens truc et je dis non, moi je vais voir le match normal et tout et il me dit ouais bah je sais pas, je connais quelqu'un et peut-être que, enfin je vais te présenter il me présente un, un, un gars et c'est lui qui me dit je pense que ça fera plaisir à Sadio de, de savoir que tu t'es dans sa loge et en fait c'est comme ça que ça passe ça, ça, ça part il <rire> <Moi>, je... <rire> y, y, a, y a pire comme, y a, y a comme, euh, comme visite en
0: fait ah non mais clairement t'as clairement, ouais, été royal mais bon écoute tant mieux franchement en plus si ton, ton petit il a pu kiffer et, tu vois qu'il a vraiment ouais. c'est un vrai un vrai mordu des raids du coup
1: ton fils ouais du coup c'est un vrai mordu des raids mais il, il a 10 ans et du coup il est, il est fan de foot etc et du coup maintenant c'est fini il a les raids c'est servi et tout ouais. et cet été il vient parce que nous on habite entre la France et la Côte d'Ivoire et tout et cet été il vient il sort, avec ses, il sort avec ses ses cousins et tout ils sont à Sevran ils vont au centre commercial la première sortie où je le laisse aller un peu le mec revient avec un maillot de Tottenham. Ouais, les, les... <rire> il dit, non, mais c'était beau, mais je m'en fous d'eux. Juste parce que, franchement, il est trop beau. J'ai dit, mais non, mais c'est mort, frère. <rire> tu <rire> ramènes. On <rire> lève ça <rire> tout de suite. Non, mais frère, t'as on 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 bouffé le dîner de Sadio Mané dans sa, dans sa loge. Frère, t'es inscrit. C'est pas que t'as écrit le dîner.
4: C'est dur. Oh, t'es en, en train de nous dire que la personne à qui tu as écrit une chanson, euh, va être amené à se trimballer avec un bas de survêtement euh, Tottenham <rire> et un haut de survêtement Arsenal.
1: Ouais. c'est un peu l'histoire du truc. Alors, mais, mais on ne te juge
4: pas, on respecte, ouais. mais voilà.
2: Sache qu'on <rire> en pense pour, pas moins.
1: <rire> pour, 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 juste avant vous, j'étais au téléphone avec lui, et euh, que, voilà, je suis à Paris, et nous on habite à Abidjan, et, et, et juste avant, je, je il m'appelle pour me, pour me débriefer le match. Et lui, il me dit, il a bien aimé Milner. Voilà, je vous le dis.
0: C'est à souligner, toujours.
1: soldat, c'est mon Donc, c'est un vrai fan quand même. Je vous le confirme, c'est un vrai fan.
0: Yous, dernière question que je vais te poser avant qu'on puisse conclure ce podcast. Vu que tu es un fan des RS de longue date, pourquoi, pour toi, pardon, c'est quoi le moment le plus fort en termes d'émotion que tu as vécu avec Liverpool
1: Wow. Oh là là. Elle n'est pas facile, celle euh... si, hein. ah, Elle n'est pas facile. Elle est pas facile, facile, facile. Euh... Alors, euh... c'est forcément dans le positif ou. Euh, Ça peut et, être aussi dans
0: ouais, Si tu as une, vraiment une émotion négative qui a été hyper forte et qui vient à l'esprit, vas-y, partage-la. Bon, alors peut-être que le match de Chelsea, vu que tu pour étais, c'était euh, chaud.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais, 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 mais plus récemment, plus récemment vraiment j'ai alors que alors que ça fait longtemps que le foot me rend plus malade c'est à dire que quand tu es passionné et tout des fois tu ça te gâche ta semaine une défaite et tout euh... j'étais à j'étais à Barcelone pour le match contre le match aller j'étais au Camp Nou contre Barcelone l'année du titre en Coupe d'Europe. Oui, je suis oui, je porte souvent à l'équipe. Je vois ça. <rire> euh... et euh et je vais pas mentir que émotionnellement en termes de frustration mais je crois que je crois que vous l'imaginez mais mmh. imaginez moi qui suis au stade euh, en termes de frustration je crois que j'en j'ai failli en pleurer j'ai amené ma femme à, à Barcelone parce que j'ai dit ouais viens on part en, en week-end et tout t'as fait de l'over pour aller voir un match de on... foot tu <rire> connais quoi exactement, ah, exactement on tu connais comment on, est, <rire> comment on est des escrocs et en termes de frustration de vie certes je me ça fait longtemps que je ne savais pas que le foot Enfin, pouvait m'arracher autant. C'est-à-dire que ça a été vraiment très dur ce soir-là. C'est très, très dur parce que je sais pas comment... j'ai jamais revu le match. Je sais pas comment ça rendait à la télé. Mais genre, sur le terrain, en direct du contenu, on leur marche dessus à un niveau. C'est incroyable. Et en fait, on, on en prend, on en prend trois. Et, et, et je j'ai encore dans la poitrine. Et du coup, le 4-0 de derrière, c'est en fait, c'était pour des ça. Et le 4-0 de derrière... Même si effectivement il est dans, inscrit dans l'imaginaire collectif, moi personnellement, bah, ah, c'est un soulagement monstre parce que je, je, je suis parti de là avec un sentiment de frustration que j'ai jamais <rire> ressenti dans le foot. et C'est comme si en fait le karma voulait me venger, parce que j'étais assis à ce côté de Socios de Barcelone, j'étais jamais allé au Camp qui même eux, me, parce que j'avais le maillot de Liverpool et tout, même eux, ils me disaient C'est abusé, comment on se fait marcher dessus. C'est abusé. On, on, on voit rarement ça au Nou à ce niveau-là et, et voir ça, un truc, euh, et, être, et, et être côté couple au moment du coup de Messi, j'ai cru que j'allais mourir. Je voulais vraiment que. Il ouais. y, y avait 120 000 personnes, je suis le dernier à sortir du stade ce jour-là. Les gars m'ont sorti, ils m'ont dit Ouais, monsieur, il faut y aller là. <rire> et et voilà. donc, du coup, le 4-0, même si c'est ma victoire, elle est la plus évidente dans l'histoire dans récente, pour, sur un point de vue personnel, ça m'avait fait énormément bien.
4: Là, je me souviens, je me souviens de de, de, de ce match. Euh, bon, au-delà au-delà du match aller qui était qui était dur, parce que euh, pour pour raconter l'histoire, euh, on aurait dû aller ensemble à ce match à la base. Ouais. Et, euh, ouais. et en fait, bon, moi, je sais plus que j'avais euh, j'avais un, enfin, je pouvais pas aller, je pouvais pas partir. Et, euh, et, en fait, on aurait dû passer le, on aurait dû passer quelques jours là-bas et tout. Moi, je devais aussi y aller avec madame et tout. Et bon, nous, n'a pas pu venir. Et du coup, on s'écrivait pendant, on s'écrivait pendant le match. Et en se disant, mais c'est pas possible. Et c'était exactement ce sentiment-là, que Tu vois, ouais. se décrit, c'est incroyable. Putain, on a l'impression de dominer. On en mange trois, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Il y a un but de cet enfoiré de Suarez. Il y a le coup franc extraordinaire de Messi. Enfin, tu vois, il y a, C était, c était, ouais. ils étaient incroyables de réalisme dans, dans tous les sens du terme et nous euh, on avait le ballon et on leur marchait dessus et je me souviens qu'à ouais. qu la fin du match tu me dis que, et, et moi j'étais au sous-sol à la fin du match, j'ai mais jamais on va gagner c'est mort, c'est le Barça frérot Messi euh, il sort de son chapeau, il t'en met un et ça devient mission impossible et toi tu me dis que, mais si en fait on fait 90 minutes comme ça, on ne on, on peut les battre
1: ouais. et en
4: fait euh, et, 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 et du coup tout ce qui suit derrière ce, ce match qui est incroyable et rocambolesque au retour, ben c'est ce que tu dis, ouais, c'est un sentiment incroyable. Et je pense que euh, ceux qui étaient à Barcelone et qui, euh, et qui ont vécu ce 3-0, eh, j'avais l'impression de prendre des coups de couteau dans le ventre alors que j'étais devant ma télé. Et je pense que quand tu étais au stade, c est, c est, c est, c est, tu ne pouvais
1: choisir que ce match en fait. Ah oui ah ouais, ah non mais vraiment, vraiment Et, 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 et je vais dire un truc qui peut aujourd'hui paraître genre hyper surprenant, hyper choquant Moi qui suis le club, en termes de cohérence de jeu, en termes d'intention de jeu Je suis vraiment sérieux, c'est peut-être l'un de nos meilleurs matchs en Coupe d'Europe de la séquence club mmh. On est hyper bon ce soir-là, mmh. on est vraiment hyper cohérent vrai. je, je me souviens que Salah avale, mais Jordi Alba il n'a pas de parents ce soir-là il s'appelle Salah ce jour-là, c'est son fils, c'est euh, Sadio, il, il marche sur tout le monde, etc. et tout ça là. Et, et vraiment, c'est l'injustice la plus incroyable et, 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 et je le vis mal, enfin, l'injustice maintenant, c'est l'histoire du foot et tout. Et, et, et quand je reviens de là, je dis à tous mes potes, à tout mon entourage, je le mettrai même dans, sur mes réseaux sociaux, et même à l'époque, on travaillait encore sur Bean et je le disais. On, on est large on n'est pas plus fort que Barcelone on est largement plus fort que mais c'est un c'est un c'est un trompe-l'œil mais bon quand tu prends 3-0 à ce moment-là personne te croit et je bah, peux bien comprendre sûr. <rire> ah bah ouais et, et, et donc ouais émotionnellement c'est ce, ce truc-là je l'ai encore euh, je le porte encore dans la poitrine parce que voilà c'est peut-être récent après après viendra sans doute plein de souvenirs qu'on a à La veste, Istanbul, euh, la frappe de de de, de Stevie d'U contre Olympiakos. Enfin et après on en a plein, tu vois. Mais ouais, mais voilà, dans un dans un passé récent, ça je l'ai encore dans la poitrine.
0: Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Enfin c'était incroyable. Ce, ce podcast est un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais alors vraiment on s'est régalé, on s'est régalé, euh, les copains. Il va être temps de conclure cet épisode qui. A été riche en débrief, en émotions, en quiz et tout ce qui tout ce qui va bien. Très chers auditeurs, j'espère sincèrement que vous avez pris du plaisir à nous écouter jusqu'ici. La team habituelle, merci une fois de plus de m'avoir accompagné dans, dans ce numéro. Alors Youssoufa, encore une fois, je tu sais je suis peut-être ta première groupie au final, mais je te remercierai jamais assez d'avoir accepté de participer à ce, à ce podcast. C'est incroyable pour nous et, et la, la porte mmh. est grande ouverte si tu souhaites revenir, bien sûr. Ton siège est réservé, mmh. tu es le bienvenu. Merci,
1: merci beaucoup, mais, mais vraiment, je, je reviendrai parce que c'est parce que, bah, toujours passionnant de parler, parler, parler de l'équipe et, et, ouais, et des fois, dans mon entourage... <rire> Passe, on passe un peu pour une secte. Donc... <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Vois tu, veux dire. <rire> tu vois ce que je veux dire. J'ai des forums, j'ai des groupes WhatsApp avec des potes ou alors mon entourage, mais ils veulent parler de foot en général. Moi, je ne veux pas parler de foot en général. Je veux <rire> ça parler de pas. en fait. <rire> C'est ça, le truc. Voilà.
0: Ça marche. Bon, écoutez, merci à tous, très chers auditeurs, de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve très rapidement pour un prochain numéro. Ce sera le débrief du match de première ligue face à Sheffield United. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut à
1: Lunaire, parce que chez nous la foi est grande. J'suis devenu populaire, pourtant ma gueule est en dehors grande. On préfère rester simple, on a grandi avec peu. Cousine, tu sais qu'être humble, c'est déjà croire en Dieu. Nouvelle aventure, ni clairageux détracteurs, mais qui sont ces créatures? Je ne crains que leur créateur. Je suis pas le fils d'un tout pas le fils de Zeus, pas le fils de Série tout bas, je suis le fils de Dieu. Mon continent est gravement atteint et je gamberge. Je vis parmi les diamants, mais je meurs dans la merde. Je suis le fils du Congo, je suis le fils de Kim. Je suis le fruit d'un complot, je suis le fruit d'un crime. J'ai eu un fils avant ma fille, ça c'est le choix du roi. J'ai eu un disque avant mon fils, ça c'est le choix du rap. Je suis un père parano qui flippe des lendemains à moi. Car j'ai pas vu le mien moi Je suis un père de famille, je suis le père de Malik Et puis maintenant imagine que je suis le père de Mani, ma mère c'est ma reine C'est cruel comme elle me manque Je la vois dans mes rêves dans la lumière comme elle est grande Je suis le fils de Antoinette et dans mon regard Petit fils de ici, Sibifi, du Sénégal, moi Je suis le fils de tous nos disparus qui m'entendent Je suis le fils de Yasuke et puis de toutes mes autres tentes La musique c'est un monde, j'ai dû prendre de la bouteille J'ai dû me faire un nom pour reprendre le pouvoir Avant ils m'appelaient le fils de Taboulet. Maintenant pour appeler Taboulet, ils disent le père de Yusufa Je suis le fils béni d'un héritage énorme Je suis le fils d'un génie, je suis le fils d'un homme Je suis le frère de Peggy, je suis le frère de Charles Je suis l'oncle de Houdi, je suis l'oncle de Shai Je suis le frère de... Baba, je suis le frère de Sibi, je suis le frère de Lassana, je suis l'oncle de Nini. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille. J'étais un fils unique, mais j'ai de l'amour fois mille. Tous les gens dans mon public... Ok, laisse-toi. J'ai arrêté le rap, cap sur une nouvelle vie J'ai arrêté Paname, africaine, ma nouvelle ville T'as peur de nos pays, tu penses seulement que ça crame Putain l'ouverture d'esprit, ce n'est pas s'ouvrir le crâne, non J'suis pas encore en retraite, mais je suis déjà en retrait Je reviendrai peut-être, qui s'en rappelle des te traits Qui doutait de ma carrière, aujourd'hui vous êtes où Des gros éternel éternels comme le FC Liverpool, moi Faire confiance aux hommes a tué mon espérance Ceci n'est pas un album, c'est une pute, d'expérience expérience Ex, ex meilleur rappeur, j'ai le micro qui grince Désormais le meilleur Rappeur pour moi c'est Tito Prince Tandem Invincible J'ai la meilleure prod au monde C'est de et Putain je suis la Joconde Et l'industrie se déchaîne Je réponds pas à l'appel Nick le boss de Def Jam Moi j'ai mon propre label C'est bon et le comeback Je suis l'associé de Philo Je suis le producteur de Que Black Je suis le producteur de Hero, J'ai jamais cru aux amitiés courants dans la musique Pourtant j'ai vu des concurrents contents de ma réussite Donc je suis l'ami de Brave Je suis l'ami de Sopra Je suis l'ami de Diams Je suis l'ami de Socrate J'ai gagné de l'argent j'ai gagné de l'estime. J'ai plus le compte en pour être l'ennemi de je J'suis l'ennemi de Vals. Je suis l'ennemi de Macron, je suis l'ennemi de Ménard, je suis l'ennemi de Marion Je suis l'ennemi de la République, de François Fillon Je suis l'ennemi de la France, Afrique et de ses millions Je suis l'ennemi de leur modèle, je suis l'ennemi de leur morale Je suis l'ennemi de BHL, je suis l'ennemi de Soral Mais putain, j'attends que les points se brandissent Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, non ils grandissent Et on viendra te relever si tu tombes, nous, on a la force du nombre J'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille J'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille J'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille J'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille Tous les gens de mon... Ah yeah. C'est le dernier disque, le micro est plus visque Polaroid expérience donc on multiplie les risques Pourquoi tu veux que je m'arrête Je suis toujours en litige On m'a haï au Maghreb, enfermé en Libye Moi je suis esclave en crise Mais aucun d'eux ne m'impressionne de Je suis l'esclave de qui Je suis l'esclave de personne Ils m'ont pris pour un monstre L'espoir est une qualité Ils attendent la fin du monde J'attends le début de l'humanité Je suis l'amour en musique L'amour dans ma ville Je suis l'amour de Gigi C'est l'amour de ma vie Alors n'ayez pas peur On va bien changer le monde Il y a ceux qui de et à ceux qui fabriquent les montres je suis le soldat de Made in Le Rap est un calibre je suis le soldat de Kerry je suis soldat de la ligue ce monde est ma maison je ne suis jamais peureux beaucoup choisissent d'avoir raison moi j'ai choisi d'être heureux j'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille j'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille j'étais un fils unique mais j'ai de l'amour fois mille tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille J'étais un unique mais j'ai de l'amour fois mille Tous les gens dans mon public sont aussi de ma famille Primes Paroli